0: Wissenswertes und Wissen. Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. Eine Ausbildung im Bereich Informatik und Kommunikationsnetze ist sehr gefragt. Aber wie finde ich das für mich passende Angebot?
1: In dieser Folge geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fakten des Studiums Computer Science and Digital Communications an der FH Campus Wien.
0: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA-Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden. Willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts 10 nach 10, bei dem wir Ihnen das Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications kurz vorstellen wollen. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel, ich bin Lehrende am Studiengang und führe dieses Gespräch gemeinsam mit dem Studiengangsleiter Igor Miladinovic. Zum Beginn möchte ich Igor kurz bitten, sich vorzustellen.
0: Hallo, auch von meiner Seite willkommen zu diesem Podcast. Wie schon erwähnt wurde, mein Name ist Igor Miladinovic, ich bin der Studiengangsleiter von diesem Studiengang Computer Science in Digital Communications. Ich selbst habe an der TU Wien studiert, Studium Elektrotechnik, Studienrichtung Computertechnik. Dann habe ich drei weitere Jahre dort gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und mein Doktorat fertig gemacht. Danach war ich in einem Forschungszentrum für Telekommunikation, FTW, äh, weitere zwei Jahre und danach, 2005, habe ich in die Industrie gewechselt, dort war ich in verschiedenen Rollen einer großen Firma und das war von 2005 bis 2016 und dann habe ich zu FA Campus Wien gewechselt als Studiengangsleiter, damals vom Studiengang IT und Telekommunikation und heute heißt dieser Studiengang Computer Science in Digital Communications.
1: Wie ist dieses Studium entstanden?
0: Wie gesagt, das Studium gab es schon unter einem anderen Namen und äh, wir haben gemeinsam äh, dieses Studium überarbeitet. Das ist äh, ein normaler Prozess an einer FH. Alle Studiengänge werden alle fünf bis sieben Jahre angeschaut, angepasst, modernisiert, überarbeitet. In diesem Fall war, war das eine größere Überarbeitung und wir haben das Studium Richtung Informatik und äh, Kommunikationsnetze waren schon im Studium, und, aber das haben wir etwas an Internet of Things, an, an, an aktuellen Themen angepasst.
1: Kannst du uns kurz beschreiben, wie das Studium aufgebaut ist?
0: Ja, sehr gerne. Also, das Studium ist so aufgebaut, dass äh, in den ersten äh, zwei Semester ist der Fokus auf Grundlagen. Das sind so mathematische Grundlagen, aber auch Grundlagen im Programmieren, Grundlagen, was die Kommunikationsnetze betrifft. Und wir starten auch von Anfang an mit Professional Skills. Im ersten und im zweiten Semester sind das Teamarbeit und Professional Presentations. Ab dem dritten Semester äh, sind dann die Grundlagen weniger. Das Studium ist äh, noch stärker anwendungsorientiert. Es kommen andere Themen im Bereich Informatik, Kommunikationsnetze, immer mit einer sehr praxisnahen Implementierung. Ab vierten Semester hat man dann die Möglichkeit, das Studium teilweise selber zu gestalten und man kann sich die, die Projekte aussuchen. Es sind dann sehr oft Projekte gemeinsam mit der Industrie, an denen Studierenden mit unserer Unterstützung arbeiten. Und aus diesen Projekten entstehen sehr oft Bachelorarbeiten.
1: Was würdest du sagen, sind Schwerpunkte und Highlights in unserem Studium?
0: Aus meiner Sicht hat das Studium zwei große Schwerpunkte, so wie im Namen schon ersichtlich, Computer Science and Digital Communications. Schwerpunkte sind Informatik und äh, Kommunikationsnetze. Informatik im Sinne von angewandten Informatik, also sehr viel mit Programmieren, Softwareentwicklung, Software Engineering und Kommunikationsnetze. Da starten wir mit Grundlagen von Datenübertragung bis zum Internet of Things komplexeren Protokollen für die Datenübertragung. Daneben gibt es auch noch Professional Skills. Professional Skills begleiten unsere Studierenden von Anfang bis zum Ende des Studiums. Ich habe schon zwei erwähnt, Teamarbeit und Professional Presentations, aber dann kommen andere Fächer wie Scientific-Technical Writing, Projektmanagement, Business Administrations, Qualitätsmanagement oder IT-Recht.
1: Was würdest du sagen, sind große Unterschiede oder worin liegen große Unterschiede zu anderen Studien in diesem Bereich?
0: Eine Sache ist, eine organisatorische Sache. Unseren Studiengang gibt es sowohl als äh, Vollzeitstudiengang als auch berufsbegleitend. Und es ist äh, der gleiche Studiengang. Das bedeutet für unsere Studierende, dass sie die Möglichkeit haben, von einer Form in die andere zu wechseln. Das ist selten der Fall bei den anderen äh, Studiengängen. Und das ist, das passiert auch äh, relativ oft bei uns, dass äh, eine Person, die Vollzeit studiert, ein gutes Jobangebot bekommt und dann, dass diese Person dieses Angebot annimmt und dann berufsbegleitend das Studium abschließt. Oder umgekehrt, eine Person will sich ganz dem Studium widmen, sie benötigt nicht mehr zu arbeiten neben dem Studium, dann kann man von berufsbegleitend zur Vollzeit wechseln. Weitere Highlights sind Wahlmöglichkeiten. Wir haben neben Wahlprojekten und Bachelorarbeiten dass man sowieso individuell sich aussuchen kann. Wir haben sogenannte Wahlpflichtmodule und äh, diese Wahlpflichtmodule dienen äh, dazu, dass man sich in für bestimmte Bereiche spezialisiert. Zurzeit werden fünf Module angeboten. IT Security, Software Development, Mikrocontroller, Network Technologies und äh, äh, Künstliche Intelligenz in Data Science. Man sucht sich zwei aus diesen fünf aus Und in diesem Bereich macht man üblicherweise Wahlfachprojekte und auch Bachelorarbeit. Und eine dritte Sache, die ganz gut im Studium ist, die Möglichkeit, Zertifikate zu erwerben. Das heißt, während des Studiums wird man auf verschiedene Zertifikate vorbereitet, wie zum Beispiel Cisco, ISTQB, IREP, Oracle Java oder PMA. Und man kann im Rahmen des Studiums freiwillig diese Zertifikate erwerben. Unsere Studierenden müssen natürlich Prüfungsgebühren an diese Institutionen zahlen, die diese Prüfungen abhalten. Aber diese Prüfungsgebühren sind wesentlich günstiger, als wenn man sonst diese Zertifizierungen machen würde.
1: Was bedeutet denn berufsbegleitend studieren?
0: Berufsbegleitend studieren bedeutet äh, eigentlich Vollzeit studieren, aber am Abend. Das ist ganz wichtig. Wenn man berufsbegleitend studieren will, man muss äh, sich bewusst sein, dass das ein vollwertiges Studium ist. Das ist ein Vorteil, dass es vollwertig ist, aber auch ein, eine Gefahr, dass man das äh, eventuell unterschätzt und dass man äh, beginnt so Vollzeit zu arbeiten und Vollzeit zu studieren. Wenn man sich diese Stunden dann in der Woche ausrechnet, so also ein Studium hat 30 ECTS im Semester. 30 ECTS sind, ja, das muss man mit 25 multiplizieren, dann bekommt man Stundenaufwand im Stunden in einem Semester und man kommt auf ca. 40 Stunden in der Woche während des Semesters für das Studium. Wenn dazu noch 40 Stunden von der Arbeit kommen, haben wir dann insgesamt 80 Stunden in der Woche, Das bedeutet elf Stunden am Tag inklusive Wochenende und das ganze drei Jahre lang. Das ist möglich, aber sehr schwierig auszuhalten und das macht überhaupt keinen Spaß. Und ein Studium sollte auch Spaß machen und deswegen empfehlen wir immer unseren äh, Studierenden, zumindest im ersten und im zweiten Jahr, die Stunden in der Arbeit auf 20 oder maximal 25 zu reduzieren, damit das Studium möglich wird.
1: Würdest du sagen, macht es Sinn, dieses Studium auch zu probieren, wenn man keine HTL-Ausbildung absolviert hat?
0: Definitiv. Definitiv. Also da musste man nur an die Zahlen schauen und an die Leute, die bei uns das Studium erfolgreich abschließen. Wir haben so circa 40 Prozent heißt absolventinnen und Absolventen, die sich während des Studiums super entwickeln, Sie haben vielleicht leichtere Nachteile oder einige Nachteile am Anfang des Studiums, im ersten und im zweiten Semester. Aber erfahrungsgemäß äh, schaffen diese Personen äh, diese Nachteile zu zu beheben mit vielleicht mehr Einsatz im ersten und im zweiten Semester. Ab dritten Semester gibt es dann keine keine Unterschiede mehr. Im Gegenteil, es ist oft so, dass... äh, die, Person, die Personen mit einem AHS-Abschluss dann weiterhin mit so viel Aufwand am Studium arbeiten, und dass sie dann sogar besser abschneiden als HTL-Absolventinnen und Absolventen.
1: Wie sieht es denn mit dem Frauenanteil aus in unserem Studium?
0: Auch eine gute Frage, und die Frage ist unterschiedlich zu beantworten. Wir haben ein berufsbegleitendes Studium, das heißt am Abend, Dort haben wir einen Frauenanteil von ca. 20%, was eher so typisch für Informatikstudien ist. Leider, es ist es viel zu, zu niedrig. Dafür haben wir in der Vorzeitform einen Frauenanteil von 40 oder über 40%. Da nehmen wir auch teil an einem äh, Programm für Frauenförderung von AMS, das hilft. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite äh, es ist es auch so, dass Frauen eher Vorzeit studieren wollen. Das heißt, insgesamt kommen wir auf einen Frauenanteil von ca. 30%.
1: Was kann man nach diesem Studium alles studieren?
0: Sehr viel. Also nach diesem, das ist ein Studium, was das Informatik und Kommunikationsnetze vereint. Das bedeutet weiterhin, dass man viele Studien im, im Bereich Informatik weiter studieren kann, aber auch Studien Richtung äh, Telekommunikation so, allein bei uns im Haus gibt es äh, sechs Masters, die man nach diesem Bachelorstudium studieren kann. So Ich kann auch diese Masters aufzählen in alphabetischer Reihenfolge. Das sind Electronic System Engineering, Health Assistant Engineering, IT Security, Safety in System Engineering, Software Design and Engineering und Technisches Management.
1: Wie wählst du die Leute aus, die bei uns im Studium unterrichten?
0: Es reicht nicht aus, gute Expertinnen und Experten zu haben. Die Personen müssen auch die Fähigkeit haben, dieses Wissen zu vermitteln. Und es ist so besonders im Technikbereich ist es oft so, dass man Personen trifft, die sich mit der Thematik sehr gut auskennen. Aber wenn sie etwas erklären sollten, dann, das geht dann nicht. Und äh, ja, wir haben ein internes Team, wo wir die Leute sehr vorsichtig äh, ausgewählt haben und das Team ist so aus meiner Sicht sehr gut, performt, äh, ausgezeichnet und alle im Team haben beide diesen Fähigkeiten und was die externen Personen betrifft, äh, wir, wir haben auch viele Kontakte mit der Industrie und äh, da kann man schon ein erstes Gefühl entwickeln, ob eine Person das Wissen vermitteln kann oder nicht. Sollten wir da oder dort eine falsche Entscheidung treffen, das entdecken wir relativ schnell, das wird schnell identifiziert. Diese Person macht es dann keinen Spaß zu unterrichten und ja, für die Studierenden ist es auch nicht vorteilhaft und dann machen wir es so, dass wir, dass wir da eine andere Person engagieren, wenn es so nicht geht. Aber für für mich oder für uns ist es wichtig, dass man diese zwei Fähigkeiten hat und dass man gut mit den Studierenden arbeiten kann.
1: Wie kann man sich jetzt für dieses Studium bewerben?
0: Die Bewerbung geht bei uns online über die Webseite. Da gibt es einen Link, jetzt bewerben. Da muss man einen Anmeldebogen ausfüllen, man muss einen Lebenslauf, einen tabellarischen Lebenslauf abgeben, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel und so eine Reifeprüfung zu der Abschlusszeugnis oder Nachweis einer Studienberechtigung.
1: Okay, vielen Dank für diesen kurzen Überblick über das Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications an der FH Campus Wien.
0: Sehr gerne.